0: Pox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. El día de hoy presentaremos nuestro tema de 2 a 3 años, mi época favorita, la época del porqué. Hola, es Camila.
1: Eh, ahorita me gusta mucha experiencia en esta época y lo digo con esta voz porque es un poquito daunting para <risa> los papás, eh, porque mi hija ahorita mismo está en
0: Hola, yo soy Rosana y yo estoy en el Marian Buzz, de que yeah, me encanta yeah, esta yeah. época. Yo estoy disfrutando tenerla como nunca. Es una mini personita con la cual puedo tener conversaciones a su nivel. Eh, okay. Amo los porque... Yo también.
1: <risa> es verdad, me parece súper entretenida esta, esta edad. Don't get me wrong, Yo la paso súper bien con ella y disfruto mucho esta etapa, pero...
0: El por todos los días a toda hora. Bueno, para eso las tienes que mandar a nosotras, para nosotros nos llevemos por ahí a tomar un café y hacemos porque todo el día entramos en le el vórtice. Es como un mini adulto. Ayer me Exacto. dice, Tata, hagamos carreras. Estamos en multiplaces, ya le gusta hacer carreras. Y se y me dice, Tata, hagamos carreras. Y yo, dale, perfecto. Y me dice, es que hay que hacer ejercicio. Y yo,
1: ¡excuse you! Bueno, quiero aclarar que Antonella ya eh, ahorita va a cumplir los tres años. entonces sí tiene, está en la parte más avanzada de esa, de esa etapa. Entonces, si vamos a referirnos a ella, es porque... Tiene que tener el conocimiento de que es un poquito avanzada.
0: Exacto, ella está del otro lado del arcoíris. ya está llegando ya al pot de oro. Exactamente.
1: Entonces, eh... Como mencionamos el, en los últimos dos episodios, eh, vamos a estar dando referencia a todas las áreas del de niño, que son la motora, la cognitiva, la social y el lenguaje, que uh -huh. son las más importantes, o las más grandes que estamos viendo durante este desarrollo del niño. Y perdón por estar tan...
0: ¿Como cortante? Sí, verdad,
1: lo dije como... Pero es para que ustedes tengan conocimiento de que vamos a hablar de diferente.
0: Claro. Estaba por Rosana y por mí estaríamos hablando aquí. <risa> así, así, back and forth. Pero Carmen es nuestra guía, ella es nuestra experta, ella es la madre del grupo, ella nos guía. Nosotros aquí tenemos a la tía y la tía sociopolítica, así que yo estoy contenta. Bueno, eh,
1: yo creo que podríamos empezar por la parte social, ya que hablamos Totalmente. un poquito del porqué, que eso es algo de el niño. Eso es algo del niño que en este momento está atendiendo y que puede tener una conversación con una persona y por eso quiere el porqué y entender su entorno alrededor y está haciendo mil preguntas de por qué es rojo y por qué un amarillo. Y por
0: qué hay que correr y por qué hay que comer y por qué esto y de dónde viene y de qué manera y cómo. Aclaremos que en los tiempos en que nosotras estábamos chiquitos, quizás las mamás decían que no, pero esta edad viene como a los seis. No, ya no. Esta generación viene con el porqué, la era por porqué a partir de los dos, más o menos. Sí, y es bien
1: interesante porque los niños a esa edad están haciendo muchas preguntas que uno como adulto no las haría. O sea, ellos lo dicen de una manera tan casual, tan orgánica, tan...
0: Tan inocente. Tan inocente, que sí. la verdad,
1: hasta uno como adulto se queda como que, ¡Wow! qué es esa pregunta tan
0: buena, ¿verdad? Sí, yo
1: quiero saber el porqué de eso, sí, hagamos la ah. investigación, busquemos la información si sí puede ser cansado y se los está diciendo a ellos eh, antes de empezar el podcast, pero la verdad saca muchas respuestas
0: esta nosotras como comunidad le decimos a Cami Mándamela Yo me con <risa> ella una tarde, tú ve el cine relájate, ve al espacio, las uñas lo que sea necesario, yo me estoy contenta y estoy segura que Rosana también ah, sí. de sentarnos con ellas horas a hablar del por qué y a preguntarnos todo No, pero no solo por qué, tiene unas conversaciones Dos insights que es como que Wow, wow. ayer también me hace la claro, Joanto, ¿quién es tu persona favorita? Y me dice, yo Muy bien, y yo, muy bien yes. The way she Yo yes. be yes, yes. Yes. <risa> Fría, pero es, es como que En de se lo dicen tan inocente Que en verdad son cosas súper sabias Al final del día Exacto. Que hay que después más adelante recordarles Y que recuerda que tú eres tu persona sí, favorita
1: exacto y entonces, entre esas preguntas, también van a empezar a hacer razonamientos de, oh, sí. como ya internet porque ya tienen la información dentro de, de esos sistemas de, de cómo funcionan las cosas, ellos ya empiezan a razonar, como dice Rosana, ella estaba corriendo y le dijo, tata, tenemos que hacer ejercicio, ella ya sabía que el correr es un ejercicio, entonces hay que hacerlo por el bienestar de, de su cuerpo.
0: Muy bien, ahora... ¿Qué tip le, te, le, le darías tú a una mamá que dice, ay no, pero es que yo no puedo contando por qué y entonces no sé cómo me reaccionar y entonces, oh por Dios, me voy a tirar de algo? A volver loca. A okay. volver loca porque está todo el día, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, eh, de hecho
1: me pasó ahora en las vacaciones, durante las vacaciones de Navidad, nosotros fuimos a Costa Rica y la pasamos con los abuelos, eh, disfrutamos miles, pero mi mamá, la abuelita de Antonella, me dice, pero... ¿Qué hago cuando es constante? ¿Por qué está ahí? Yo, bueno, yo lo que he tratado y que me ha funcionado es que le tiro la pregunta de vuelta. Entonces, digamos, llega y me dice, ¿y por qué el sol es amarillo? ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué vos pensás que el sol es amarillo? Entonces ya al tirarle la pregunta ella va a empezar a como que hacer ese cuestionamiento dentro de, de, su, dentro de su pequeñita cabeza y, y ella va a empezar a buscar la respuesta sola también le están fomentando la independencia
0: la Exactamente. Periodo. Y también le estás fomentando el hecho de que tenga estos raciocinios de pensar fuera de, o más allá de, como dicen las abuelas, que vea más allá de sus narices. Exacto. Y es como, mmm, ¿por qué es que será el suelo amarillo?
1: Hmm. Y puede ser que responda no sé, y sigan adelante con su vida. Exacto. Y ahí para
0: la pregunta de la O puede ser que no. O puede ser también que digáis es que, bueno, yo creo que el sol es amarillo porque, introduzca aquí la respuesta de su pequeño, y continúe, y dije, pero no sé ¿por qué la tierra desde afuera se ve azul? Ah, ¿por qué tú crees que la tierra desde afuera se ve azul? ¿Cómo tú sabes que desde afuera se ve azul? Ah, no lo tiraría, vaya a preguntarle a su papá. <risa> lo hacen, lo peor es que lo hacen. Ya uno se zafa el por qué. Exacto. Están hablando mucho de la etapa del porqué, pero no están hablando de los terrible twos, las rabietas que vienen de los dos. Ah, es este parte no también sé, de la este vida sí. Ellas, eh, Estoy respirando hondo
1: porque la verdad es muy difícil esas rabietas y uno tiene que mantener la compostura lo más posible y tener toda la serenidad del mundo y porque...
0: Ojo, pero también se pueden, en el momento quizás no en el momento en que está pasando el tantrum, pero después pueden hacer como
1: necesito dos minutos.
0: O sea, sí,
1: es por cierto, yo a veces le he dicho a Antonella, a Tonella me voy a ir afuera porque necesito dos minutos para, para volver a, a mi
0: Exacto, que es muy importante, recordemos que nosotros los adultos somos los espejos, somos okay. los modelos, los role models de los chiquitos, entonces si nosotros reflejamos nuestras emociones en ese momento... Ellos van a aprender que está bien sentir esas emociones también y que está bien sentirse frustrado o enojado y tomarse dos minutos, tener, entrar en compostura y regresar.
1: Algo muy importante que deberían entender es que en el momento que el niño está teniendo la rabia, él no puede responder. No. Él no uh -uh. sabe qué está pasando, no. No, o sea, no entiende por qué está reaccionando así. Y lo único que está haciendo el cuerpo es dejando soltar, de soltar uh -huh. todas esas, esas emociones. Te están soltando las emociones pero ellos todavía no tienen el vocabulario suficiente para poder comunicar esas emociones lo primero que yo les recomendaría hacer es ayúdelos a respirar uh
0: -huh.
1: que empiecen ustedes a respirar como dice Mariana ustedes son los espejos entonces respiren hondo pero háganlo de una manera muy exagerada para que ellos Exacto. lo entiendan y y háganlo muchas veces enfrente de ellos hasta que ellos mismos
0: empiecen a respirar Exactamente Cuando dicen que no tienen vocabulario, creo que quieren decir vocabulario emocional porque ah, si sí. hablan un montón, ya a estas edades normalmente ya están hablando muchísimo más un poquito hacen oraciones medio extrañas o dicen zucchini en vez de bikini <risa> cosas así o dicen pero no cabo no cabo, exacto, no, no logran conjugar bien pero tienen, están hablando muchísimo lo que pasa es que tal vez no pueden decir estoy enojado estoy frustrado, estoy sí, triste, estoy, estoy molesto exacto. exacto.
1: Acuérdense que las emociones son muy abstractas. Oh,
0: ¿no? Entonces, sí.
1: Ellos sí pueden hacer referencia a una palabra a un objeto, pero todavía no lo pueden hacer referencia a las emociones, a, a una palabra. Uh -huh. exacto. Entonces, por eso también es importante a ustedes model modelarles y también enseñarles es, dibujos o... o claro, o... como Q visuales Exacto, para que ellos entiendan lo que son las emociones y poder hacerle relación a la palabra. Exacto.
0: Si no me equivoco, durante los dos años hay ciertos cambios químicos en nuestro hermoso cerebro que hacen que muchas de estas cosas pasen. Una manera sencilla de explicarlo puede ser como, imagínense que la neurona se está cambiando de ropa. Literalmente, se está quitando la ropa y se va a poner una nueva que compró porque la que tenía antes ya no le queda. Entonces, parte también, tenemos que entender que esto también viene desde un punto fisiológico, de que hay ciertos Ajá. cambios Ajá. en el cerebro. ¿Por qué? Porque ya la neurona que tenía en la vestimenta de 0 a 24 meses, ya se le quedó la, la ropita. Entonces, ella fue a la tienda, compró una nueva ropa y ahora esa le va a quedar como hasta los 13. Vale. Es
1: ellos van creciendo bastante, oh, sí. Entonces, los cambios físicos son
0: sí, son pronunciados, exacto, son, significativos. son significativos. Y
1: bueno, una de las rabietas que tal vez muchos papás nos, no, no hablan mucho del tema, es eh, como ellos están creciendo tan rápido de una manera muy acelerada, el cuerpo también les está doliendo, uh -huh. o sea, los eh, growing
0: pains pain, literal y los literal. pueden venir de
1: esos growing pains
0: claro, de la incomodidad de sentirse que les duele el, la espalda, el cuerpo, la pierna y yo he tenido alumnos que tienen terrores nocturnos porque en la mitad de la noche les duelen las pantorrillas y no saben qué es lo que está pasando, entonces hay todo un fact como de, de estar desconcentrado, de no saber de dónde cómo, cuándo y de dónde viene esto que estoy sintiendo
1: Exacto, entonces es importante reconocer esos growing pains a los niños. Ah, te está doliendo el brazo porque te está creciendo. Uh -huh. ah, suena medio ridículo a veces, pero sí, es verdad. Le es cierto.
0: Liando. Recordemos también que cuando los bebés nacen, sus huesos son más parecidos a un cartílago sí. que a un hueso real. Entonces, sí, pues en son no mega flexibles. Son mega flexibles, por eso es que pueden salir del birth canal. Ajá. ¿eh? Exacto. Entonces, recordemos que entonces ya los huesos van cambiando, hay cambios fisiológicos en el cerebro, hay cambios fisiológicos en el cuerpo, entonces es como una mezcolanza de belleza de crecimiento. Exacto.
1: Bueno, hablando de, de las rabietas, también es importante que al mantener la compostura, el, la persona, el, el adulto, eh, darle las palabras que ellos necesitan comunicar. Sí. O sea, uh -huh. ya cuando están tranquilos no ya, lenguaje. Exacto, no están desarrollando lenguaje ya cuando están tranquilos ya cuando están más, eh, en sí eh, decirles ah te pusiste bravo porque te quité el juguete o porque ya nos íbamos o porque tienes hambre, ¿tienes hambre? o oh, estás cansado entonces ya ellos están empezando a adquirir ese vocabulario que luego van a poder utilizar cuando les vuelva a pasar
0: exactamente
1: entonces eh, es muy importante estar hablándoles, diciéndoles, preguntándoles para que ellos también empiecen a adquirir un nuevo vocabulario, que de hecho esta es una etapa donde es impresionante este es las empresónitas que son, o sea, uh -huh. ellos absorben el vocabulario de una manera exponencial.
0: Sí, esta es una de las etapas donde el lenguaje hace que... y despega de una manera... Sí. Increíble, pasan Lo puedes ver una semana Dos semanas después, o sea, y me pasó Ellas estaban de vacaciones en Costa Rica Por Navidad, y cuando yo llegué Dije, bueno, vamos a comenzar, y veo a Antonella Y me comienza a hablar, y yo dije Oh my god La cantidad de vocabulario Que tiene, no te he visto En tres semanas, y es como blowing Es increíble Y
1: no solo el vocabulario, sino la pronunciación O sea, yo ¿De acuerdo? Y cuando fuimos allá, ella estaba viendo el piso y vio que estaba quebrado. O sea, una losa de, de concreto estaba quebrada. Yo le dije, ah, bueno, eso es una grieta. El hecho de la GR es muy difícil. Uh -huh. Esa etapa porque, bueno, por desarrollo... Los posicionamientos de los músculos
0: Ajá. vocales, exacto. exacto.
1: Eh, y volvimos aquí una semana después y estábamos caminando a nuestra perrita en la calle y me dice, mamá, es, mira, mira, una grieta. Y yo, sí, bueno, pues, o sea, ya tiene, perdón por la palabra, ya tiene... Una semana de girl. no decir esto y se acordó primero de la palabra y además de eso lo, lo pronunció bien. O sea, el, ya el vocabulario de ellos es mucho más allá de lo que uno espera. Entonces ya
0: uno okay. puede tener esas conversaciones interesantes. Sí, sí el lenguaje es súper importante. ¿Qué más? ¿Qué más? También empiezan a dibujar. Creo que oh, eso también... Sí. Comienzan a hacer un scribbling y rayar y eso es muy importante con esto es que hablamos mm. el último de la y mm -hmm. todo y eso ya empieza a fomentar el proceso de la lectoescritura, principalmente la escritura también pero, pero empieza muchísimo a dibujar, a pintar, a tratar de quedarse de la línea pero nunca quedarse en la no. línea pero... Y esto tampoco es que vamos no, no a estar pidiéndole hacerlo. un Picasso así, un moneto, no boleto, eso, okay. okay. Picasso, sí, bueno, okay. Oh, bueno, un Picasso no, sí pueden hacer. Un Picasso un un puede y, quedar muy picazo, sí puede quedar súper picazo. Pero dije, un Monet o un
1: Rembrandt no. Una recomendación que que sí les quiero dar en cuanto a la, a los dibujos y, y el pintar, traten de buscar libros de pintura o de dibujos que tengan dibujos grandes, amplios, uh -huh. que tengan espacios donde ellos puedan pintar, porque Sí, son divinos los los, los divinos
0: Mandalas de, eh, y las todos, cosas chiquitas todos para niños ¿no?
1: pero todavía, todavía ellos no tienen el control de la mano para poder pintar dentro
0: de esa exacto ni tampoco la musculatura lo suficientemente fuerte para de repente decir y es que wow se ve el color súper brillante cuando están rayando por ejemplo con crayolas que a veces muchos niños en estas etapas se frustran porque están ya sea que tengan hermanos o tenga un adulto al lado pintando al mismo tiempo que ellos y ven que el adulto tiene el pressure point mucho más desarrollado y que los colores en el dibujo del otro se ven mucho más brillantes. Entonces uh -huh. es como, espérate, ¿qué estamos hablando? Entonces, sí. también recordar que en estas edades comienza a desarrollarse todo lo que es el entender la presión que se ejerce sobre las puntas de los rayolas de los marcadores, de, de los lápices, etc. Sí,
1: y... No quiero hacer la distinción, pero sí sí creo que hay que reconocerla. Las niñas sí tienen una inclinación mucho más grande hacia la, la, lo que es la motora fina y todo lo que son los dibujos y la pintura y todo eso. Y los hombres sí se va más allá con, con lo que es, es la, los movimientos de, de motora gruesa. Patear una pelota, no Exacto. Pero expónganos eh, a ambas a ambos, cosas. Exacto. Ambas eh, son necesarias. Sí, sí, totalmente. O sea. El, el hecho de que llevar a una niña al parque y darle una pelota, eso le está ayudando con todo lo que son los movimientos más grandes. Uh -huh. El hecho de darle un lápiz a un niño le está ayudando todo lo que es en los movimientos un poquito más eh, chiquititos.
0: Uh -huh. digo Y todo tiene su momento. Los movimientos más gruesos son cuando tienen mil más energía uh -huh. y están eh, para ir al parque y jugar y todo. Entonces esos son los momentos de practicar esa motora gruesa si es un día que está lloviendo, tal vez es el día de sentarlo a dibujar, o, o pintar, o, pintar ¿sí? o si ustedes están cocinando y necesita que haga algo tranquilo en la casa, entonces tal vez es prestarle un lápiz y un papel. que no ahora que mencionas eso, en la conferencia de Educamente aquí el año pasado, eh, un neurólogo mencionó que en el desarrollo del lenguaje y de estas actividades, las niñas tenían ventaja porque usaban las dos partes de su cerebro en contrario a los niños que tienden a usar nada más primero la una porque van, es como, él explicaba que iba la motora fina y la motora gruesa en las niñas casi al mismo nivel y en el mismo camino de desarrollo, pero en los niños iba primero la motora gruesa porque era como más activo de un lado del cerebro que del otro. ¿Sale? Todo tiene una razón de ser.
1: No, y, bueno, otra cosa que ustedes pueden hacer y creo que esta es la independencia. Ellos ya empiezan a decir: Yo quiero, yo quiero hacerlo y solo. Yo me quiero, visto. yo me he visto solo. Yo y lo corpo. mencionamos en el, en el episodio anterior. Eh, crearles las oportunidades para ellos hacer las cosas solos. Eh, estábamos viendo, hay un, una cuenta de Instagram que en este momento no acuerdo cómo se llama, eh, de una mamá que ella es Montessori, ella es profesora de Montessori y da tips de qué hacer en casa para enseñarle a sus hijos cómo eh, ser un poquito más independientes, entonces ella, digamos en la cocina, tiene un shelf chiquitito, un stand chiquitito donde tiene un pichel, pichel de vidrio verdadero, sí. que sea un vidrio grueso obviamente que si se les cae no tenga tanta facilidad de quebrarse. quebrar, Exacto. Eh, vasos de verdad, cosas así platitos, sus cubiertos, cosas para que ellos solitos digan, ah, ok, tengo hambre, voy a agarrar mi platito, uh -huh. voy a poner en la mesa, una mesa que sea de su tamaño. De su tamaño, exacto. Eh, también que se sirvan el agua cuando tengan sed, eh, los juguetes que estén a nivel de, de ellos, ellos, para que ellos lo agarren con independencia, los libros, pegos a nivel de ellos, ah, ah, no, todo. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para fomentar la independencia, porque sí, ellos necesitan empezar a hacer las cosas solos, sí. y que ah, eventualmente los van a tener que ser sus propios seres.
0: Exacto, de aquí a los 11 ya todos tienen que poder servirse por lo menos un vaso de agua, <risa> seguro. <risa> ella pa se llama, perdón, mm. que te interrumpa, ella se llama Mamá Montessori Blow. Ay sí, ella es súper buena. Es super para buena. aclarar, para aclarar, dentro de la filosofía Montessori, cuando María Montessori lo hizo, lo hizo cuando la mandaron al guard de psiquiatría, porque en esos tiempos, obviamente, una mujer doctora era como, ¿qué? Outrageous, entonces no. Y la mandaron al ward de psiquiatría con los niños que tenían dificultades, porque en verdad no tenían dificultades ni estaban, sino que no les daban oportunidades de ser independientes. En un salón Montessori, todos los elementos deben de ser de vidrio o sea, una escuela, un lugar Montessori, un lugar realmente Montessori que siga al pie de la letra, la filosofía y el currículo Montessori, todo debe ser de vidrio. Pero es un vidrio más fuerte, sino me, o sea, un poquito más grueso, sí, ¿no? Sí, para niños si no más me pequeños, sí, y a medida que va subiendo, el me vidrio va, se va... Okay. Ojo, también muchas veces dentro de Montessori se utiliza lo que es los multiniveles, entonces utilizas un vidrio medio que no sea ni, ni tan grueso ni, ni tan delgadito pero eso no significa que ustedes no puedan reproducir este tipo de ejercicios en casa con un plástico que sea libre de todos los químicos, obviamente, que sea grueso, que no sea fácil de romper. Lo importante aquí es brindar la oportunidad de independencia.
1: Exactamente, eso es lo que queremos desarrollar. A uh -huh. esta, y, la, y también la importancia de responsabilidades.
0: Oh, sí. Que
1: eso es algo que, que yo siento que muchos papás a veces oh,
0: no saben cómo, o sea, dónde llegar o
1: cómo cuidar, Exacto, o sea, como cómo empezar. Darle la, la, o sea, si fueron, se sentó en la mesa y comió de su platito y eso todo, él tiene que saber de que, ok, ya terminé, voy a llevarlo a lavar al, al plato, si lo voy a dejar ahí o lo voy a tratar de lavar de solito, porque tengo que cuidar las cosas,
0: Exacto. porque son
1: mías, son propias y van a durar mucho tiempo eh, para utilizar.
0: Exacto.
1: Y no solo con, con las cosas de la casa, sino con los juguetes.
0: Y con las plantas alrededor. Exacto. Una de las primeras sí. cosas, perdón que te interrumpa, una de las primeras cosas que se enseña en Montessori es el cuidado, son las dos, es cuidado de ti mismo y el cuidado de tus alrededores. Es como la base de todo Montessori. Sí,
1: y algo que ahora que dices cuidado de de, de uno mismo es el hecho, bueno, en esta etapa ellos ya están empezando el Potty
0: Exacto, los esfínteres están comenzando a despertarse. Exacto,
1: ¿no? entonces... Eh, muchos papás les da pánico toda esa etapa porque obviamente o se ensucian, o es incómodo, o entonces tratan de evitarlo lo más posible, o lo alargan lo más posible, porque les da miedo. la en car seat. Sí, miedo. <risa> <Puedes tener risa> eh, pero lo importante es que si sus hijos ya les están demostrando ese interés por utilizar el... el
0: el, party. Sí. El, excusado, el, excusado,
1: el excusado, gracias, el excusado, entonces motívanos a hacerlo, o sea, uh -huh. digan, si, si su hijo, y hay muchos niños hasta desde el año que ya están empezando, sí. pi, 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 ok, vamos a llevarte, te sentamos ahí y ya,
0: Exacto. quitarle
1: los pañales, eh, dejarlos solo en práctica party, uh -huh. cosas así, obviamente, eh, si están en una escuelita, yo creo que las profesoras les pueden ayudar totalmente este proceso, de hecho, a mí me ayudaron esa tonela yo le quité el, el, el pañal y durante creo que dos semanas estuvo en la escuela y los profesores le ayudaron perfecto. Y ya después de esas dos semanas, no continuó usando el panty. No voy a decir que no tuvo acceso, porque sí tuvo claro. Hasta el día de hoy todavía tiene acceso. Es pero bueno, es normal. Eh, pero sí. Ellos, es importante que pase
0: por esa parte. Y este body training se hace durante el día, todavía en las noches a esta edad está, está un, poco, está un poquito exacto. con pan, pero o sea, en las noches todavía no es necesario que se vaya quitando, o sea, ya como a los tres años, Ajá, y a los ya, cuatro, exacto, tres, tres y medio, exacto. Uh -huh. pero durante el día sí si es de edad que ya empiecen a ver, y lo que dice María Camila, ¿cierto?, los niños muchas veces son los primeros que dan como el, el, la, señal. la señal de que yo ya estoy listo para esta otra etapa, en este caso el body training, pero puede ser cuando se están levantando, nos están diciendo ya estoy listo para caminar, eh, el por qué, ya estoy listo para investigar el mundo a través de mi lenguaje, Exacto. en vez de tocarlo, eh, so, ellos son los guías. Exacto.
1: Una recomendación que voy a dar, que puede ser que no muchos papás estén de acuerdo conmigo, es hay unos panties que tienen como un relleno que son como unos panties, pampers,
0: uh -huh, más o
1: menos, sí, como... que muchos papás los usan para evitar esos accidentes. Eh, sí, usan unos cuando van a tener un viaje muy largo o cuando van a estar en un lugar donde difícilmente van a poder encontrar un baño o cosas así, pero no los usen como algo diario porque eso es contraproducente sí. al desarrollo. Entonces, eh, y los pampers, escondan.
0: Un dato curioso en Brasil. Este es un dato Full cultural de ellos. En Brasil, a los niños se les comienza a hacer el training train a los 8 meses wow. para que, a más tardar al año y medio, estén fuera. Porque en Brasil, y esto me lo contó bien, y sepa. En Brasil, los Pampers son extremadamente caros, claro, son claro. uno de los items que tienen más impuestos wow. en todo lo que es la canasta básica del pueblo brasileño. Entonces, tomen ejemplo, Ahí estoy segura que pueden investigar y van a encontrar los métodos brasileños de cómo ellos les quitan el pañal, respetando también los tiempos de cada niño y que, sea, que no sea traumático para ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Uh -huh.
1: wow y si ustedes hacen la matemática los pumperes son muy caros. Sí. son bastante
0: caros. Sí. Y
1: de hecho ahora muchas mamás están optando por usar pa pañales de tela. Uh -huh.
0: He
1: escuchado a muchas mamás que ya están haciendo ese cambio. Sí requiere mucho tiempo, pero
0: eh, económicamente es... Eh, 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 te, guardas, te guardas un par de chenchenes en el... Casino. Yo me acuerdo que Antonella agarraba los pampers y se los ponía a sus muñecas. Sí. Entonces los usaban de juguete, sí. claramente los, los limpios, ¿no? Eh, entonces yo no sé si eso también puede ser una técnica de que se lo usen como juguete. Panty. Sí, como superen la etapa. Ahora yo uso panty, pero mis mamitas ah, siguen usando mi, pañales. Mi para... bebé es una bebé, yo tengo que cuidar a la bebé la y lena. a la sí. bebé se lo pongo el pamper. Me gusta esa idea. Sí.
1: Entonces, bueno, otro, otra área que no hemos tocado es la parte de la motora gruesa.
0: Uh -huh. Ya Ajá. ellos están
1: haciendo movimientos mucho más amplios. Están empezando a correr más rápido, Ajá. hacen brincos eh, con los dos pies con juntos. Los dos pies juntos. Eh, ya para adelante, antes era para arriba nada más, ya hacen brincos para adelante. Eh, ya pueden subir y bajar escaleras con más facilidad. Eh,
0: con pies alternados. Exacto,
1: es lo que iba
0: a mencionar. Eh, ya pueden empezar a ver triciclos y bicicletas, sí. ¿no? Empiezan sí. a experimentar con Ajá. eso. Es Objetos. muy interesante
1: porque ahora que estamos en enero se ven todas las bicicletas y todos los triciclos <risa> saliendo. Exacto. Y, ya, ya <risa> la casa, exacto. 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 Llegó, llegó, exacto. Entonces, eh, sí, es importante exponerlos a eso.
0: a mí pueden pasar del columpio, que es como la sillita al columpio, ya que no es la silla, sino que nada más es el... el el semicírculo. Ajá, sí, pero como pero están, Ya tienen un poco más de mejor. equilibrio, ya tienen el gate súper desarrollado, que el gate es el movimiento que uno hace para mantener el balance al momento de caminar. Entonces, como ya eso está, under y the belt. Calar, los,
1: los climbing walls. Los también. climbing walls ya
0: están ahí, dije. Sí, patineta, triciclo, escalar, escaleras, ya yeah. Y la natación, que no lo hemos mencionado, que en verdad te usan todas las etapas, pero que siento que como a los dos, tres años como que ya saben mover las piernas más, los brazos más, sí. la coordinación es un poquito Exacto. mejor. También comienzan las clases de baile, las Ajá. clases de fútbol, comienzan a tener eh, extracurriculares. Sí. sí,
1: que siempre es bueno ponerlos a ese tipo. Oh, sí. No solo por el desarrollo de, 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 sus, de la musculatura, sino también por el... Eh, lo que son todos los químicos, eh, mm -hmm. todos esos cambios dentro de ellos eh, les ayuda durante Un esos mundo. ejercicios. Entonces es importante exponer. A diferentes actividades.
0: Algo más? Algo más? Eh, creo que también lo de que se viste solo fue muy por encima, pero también como que empiezan a ponerse los zapatos solos, no lo hacen bien, no lo o sea, les bien. cuesta. Pero ya están intentando el proceso de meter una mano, es que hay que dejarlos experimentar un poquito también. Ahora que dices eso mucho, dicen que ay, pero es que no está combinado, no importa. O sea, si se puso una media roja con el zapato de Mickey y la otra media azul con el zapato de Iron Man, déjelo ser. O sea, aquí lo importante es que él se sienta o ella se sienta confiada de que hizo un buen trabajo y que lo hizo solo o sola, así que eso es lo más importante. Si se ponen los zapatos mal, no decirle como que lo hiciste malísimo no, no explicarle mira, es que ves que se cómodo? ve como, como un poquito raro, camina a ver cómo te sientes ¿te sientes como se siente un poquito extraño? ¿eh? y entonces ya después, mira, lo que hay que hacer es cambiarte los zapatos, este va aquí, este va allá, y los mismos zapatos tienen formas, o sea, sí. ellos se van dando cuenta mientras
1: lo van viendo. Sí. Creo que parte de nuestro entrenamiento como maestras es eh, utilizar preguntas oh, utilizar sí. muchas preguntas a través de de, de ese, ese momento uh -huh. o sea, yo creo que al decirles que te, o imponerles lo que tienen que hacer eso puede es ser es contraproducente totalmente. entonces, en vez de decirles qué es lo que tienen que hacer, hagan las preguntas como sí. dice Rosana, o sea, te sientes cómodo hay algo que se siente un poco raro exacto, eh, sí, como sí? ¿No? inténtalo ah, no, a ver. ok, no, está, okay bien. está bien sí, ah, bueno, vamos a ver qué es exacto
0: y si supongamos el niño dice, dice que no, nada está incómodo, no, no, nada está incómodo, todo está bien Entonces ustedes pónganse al lado y traten de buscar un ángulo No se van a sentar al lado del niño porque el niño lo más seguro no va a querer estar al lado de ustedes Pero un lugar cerca donde es como que lo tengan en la mira Y ustedes dicen que dice, ay mira, mi zapato que va en el derecho está como hacia acá Y se lo ponen, lo miran, se lo enseñan de manera casi que inintencionada Como que quien no quiere la cosa y se pone el otro. El niño lo más seguro se va a mirar los pies, va a mirar los zapatos y va a decir ¿Cómo? cómo Entonces ahí comienza y este es el punto donde la era del por qué y el cómo y el cuándo y el racionalizar viene a nuestro favor como adultos. Porque entonces yo iba a decir, dije, pero espérate, ¿por qué entonces mis zapatos están al revés? No, espérate, voy a intentar el otro lado. ¿Ves? Continúo usando el método científico, solo que no se meten las cosas en la boca.
1: Yo creo, yo creo que es importante mencionar que... Y y ahora Mariana lo dijo, eh, es el hecho de hacerlo de manera paralela, uh -huh. no enfrente de uh -huh. ellos. Al hacerlo enfrente de ellos, ellos van a repetir exactamente lo que están exactamente. haciendo, y eso es como si estuvieran viendo un espejo, o sea, todo en el espejo es al revés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo importante es hacerlo paralelo, o sea, al lado de ellos, para que ellos hagan exactamente lo que ustedes están haciendo, o sea, que ellos vean que el zapato izquierdo, van bueno, a si el pie izquierdo, el pie zapato derecho, en el derecho, con cosas así, Exacto. al igual con la escritura, Exacto. siempre hacerlo de manera
0: paralela. paralela. Si ustedes sienten, y esto es un pro tip que es full Montessori, nosotras, las maestras o las personas que utilizamos Montessori, cuando queremos enseñar, siempre nos ponemos del lado derecho. Si el niño está mostrando una dominancia manual en el, en el, en el lado derecho, y si está mostrando una dominancia en la mano izquierda, nos ponemos en la izquierda pero muchas veces al momento de explicar nos ponemos enfrente del niño, pero qué hacemos nosotros los adultos? Nosotros hacemos que el niño vea las cosas de arriba a abajo, de izquierda a derecha, o sea todo lo contrario a ustedes, no sé si me estoy explicando, pero uh -huh. ustedes pongan no sé, un tray, un plato, lo que sea enfrente suyo y practiquen explicar
1: de manera,
0: de, de manera inversa, ustedes lo tienen que hacer de abajo hacia arriba, si ustedes están mirando el plato y es para ustedes, lo están haciendo de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, pero la persona, el niño que está enfrente suyo, lo va a ver top to bottom, left to right, porque así es como leemos y escribimos, esta es direccionalidad también. Sí,
1: Sí, estos son todos tips que la verdad son súper útiles a esta edad, o sea, a los dos a tres años. Eh, y pueden continuar utilizándolos en diferentes etapas del de, de desarrollo de mí. Uh -huh. Así que, si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, quieren más información, juguetes, también lo mencionamos en el, en el episodio anterior, mándanos un mensaje directo de nuestro Instagram de Toolbox.tty yes. o, si no, a nuestro correo de correcto
0: Correcto. Que cualquier otra duda, cualquier pregunta, estamos aquí para ustedes. Recuerden... No juzgamos a nadie, no hay preguntas tontas y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, chao.